재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 10월 7일 돈다방 미쓰리 2부 시작하겠습니다. 저는 지금 10월 5일 뉴욕 주식시장 아, 1부에서는 뭐 국제 유가라든가 국제 금값 달러까지 아, 원자재 관련된 가격에 대해서 좀 확인을 해봤고요. 어, 연준 의원들의 발언들이 있었습니다. 필라델피아 연방은행 총재가 아, 여전히 2018년 내년에 세 차례 금리 인상 가능하다고 본다. 다만, 다만 앞서서 한번 얘기했듯이 물가 같은 것들의 지표들을 지켜봐야 된다라고 다시 한번 앞서서 얘기했던 금리 인상 가능성이 열어놨고 2018년에도 추가적으로 금리 인상을 해야 됨에도 불구하고 그냥 기분에 취해서 금리 인상을 하는 게 아니라 꼼꼼히 경제 지표, 물가 같은 경제 지표를 확인해서 신중하게 하겠다라고 의견을 냈습니다. 그리고 세인트루이스 연방은행이 주최한 지역은행 컨퍼런스에 참석한 샌프란시스코 연방은행 총재가 경기 확장세 유지를 위해 올해 한 차례 더 그리고 2018년에는 세 차례 기준금리 인상이 적절하다. 그리고 이렇게 2017년 그러면 샌프란시스코 연방은행 총재가 예상하는 금리 인상 2017년도 3월달, 6월달 그리고 12월달 그리고 2018년도 몇월 달이 될지 모르겠지만 세 번의 기준금리 인상은 매우 점진적인 거다. 급한 거 아니다. 급하게 긴축을 할 필요가 없다라고 합니다. 그러니까 생각해 보면 우리가 2008년도 금융위기 이후에 거의 2008년이죠. 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 거의 7년 만에 7년만 8년 만에 금리 인상을 2015년 12월 달에 처음 올렸으니까 한꺼번에 1년에 8번의 FOMC 회의가 열리는데 매회 때마다 금리 인상을 할수 있는 건 아니고 단지 돈을 풀 때와 돈은 빠르게 풀어야 되지만 그 풀린 돈을 빨리 회수했을 때 문제가 분명히 부작용이 꽤클 거라는 걸 알고 있고요. 그리고 원래 2008년도부터 돈을 풀었지만 돈을 뭐 Q1, Q2 막 순풍순풍 풀긴 했지만 실질적으로 그 돈이 돌고 돌고 돌면서 경제 지표를 좋게 만들고 기업 수적을 좋게 만드는 데는 꽤 시간이 걸렸기 때문에 긴축이라는 것도 그렇게 한 만큼 비슷한 시간으로 해야 된다라는 거죠. 제가 맨날 애인과 헤어졌을 때 만약에 1년 정도 뜨거운 연애를 했다 그랬을 때는 그 사람을 그 사람과의 뜨거운 감정을 헤어지 그 잊기 위해서 두 배의 시간이 걸린다라는 말씀을 드렸던 것처럼 미국이 유동성을 풀때 걸렸던 시간보다 저는 오히려 두배 이상의 시간과 노력이 필요하다고 생각이 듭니다. 왜 그러냐면 어, 예를 들면 남자 여자가 1년 동안 연애를 하는 상태에서 그 뜨겁고 열정적이고 이러한 시간들을 쭉 쌓아오는 과정에서 이별이 어떻게 시작 어떻게 이별을 했건 간에 뭔가 1년 동안 함께 같이 붙어 있고 살을 맞대고 뭐 같이 추억을 만들고 이런 과정이 어느 순간에 딱 끊기는 순간에 발생되는 그 공허함, 허탈감 뭐그 상대방에 대한 아무리 뭐 미워서 헤어졌건 어떤 식으로 헤어졌건 그 사람의 자리, 그 공허감 이런 것들을 이겨나가고 이런 것들에 대해서 굉장히 시간이 꽤 오랜 시간이 필요한 거거든요. 마치 연인과의 사이에서 만났던 시간만큼의 두배 이상이 헤어질 때 시간이 필요했던 것처럼 지금 FOMC도 마찬가지로 이 시위도 마찬가지입니다. 
돈을 풀 때보다 더욱더 신중해야 돼, 신중해야 되고, 신중해야 되기 때문에 더 많은 시간이 걸릴 수도 있을 겁니다. 왜, 우리 뭐, 아이, 야, 돈 많은 사람들은요. 아이, 돈, 돈으로 해, 돈으로 해. 아이, 돈 풀어, 돈 풀어. 이럴 수 있지만, 그 반대의 경우라면, 그것도 지금 그 풀린 돈이 지금 언젠간 돌아와야 되는 돈인데, 이게 지금 어디서 어떻게 뭔 짓을 하고 있는지도 모르겠고, 이 돈이라는 녀석이. 나중에 딱 봤는데, 이 돈이 나보다 더 무서워진 거죠. 그런 경우가 발생이 되기 때문에, 어, 샌프란시스코 연방은행 총재는 올해 세 번의 금리 인상, 만약에 12월 달에 금리 인상을 한다고 가정했을 때, 올해 금리, 세 번의 금리 인상, 2018년에 세 번의 금리 인상은 결코 점진적인 게 아니라, 결코 빠른 게 아니라, 매우 점진적인 거다. 라고, 금리 인상, 1년에 3번 금리 인상 하는 부분에 있어서 혹여라도, 어, 그거 너무 빨리 긴축하는 거 아니에요? 이런 우려감에 대한 이야기를 사전 봉쇄하기 위해서 이렇게 1년에 3번씩 금리를 인상하는 거는 절대 빠른 게 아니다. 라고 딱 마침표를 찍어버립니다. 차기 미국 연준 의장 후보로 거론되고 있는 제롬 파웰 연준 이사는 뉴욕 연방은행 주최 행사에 참여해서 어떤 금리 통화 정책에 대한 이야기라든가 미국 경기 전망에 대해서는 언급하진 않았고 규제를 더 늘리는 것만이 모든 문제 해결책이 되는 것은 아니다라는 발언으로 그 사람이 무슨 얘기를 하고 있는지는 잘 보이지 않았습니다. 당연하죠. 어떻게 될지 모르는데 만약에 어 금리 인상 너무 빨리 하고 있는 것 같아요. 아니면 어 금리 인상 점진적이에요라고 얘기를 하는 순간 이미 이 제롬 파웰 연준 이사는 아 당신은 비둘기군요 당신은 매군요 이렇게 딱 맞춤표를 찍고 거기에 따라서 시장이 큰 영향력을 보이기 있기 때문에 지금 이 민감한 상황에서 굳이 내가 통화 정책을 어떻게 쓸 생각을 하고 있고 나는 어땠으면 좋겠구라는 얘기를 마음을 드러낼 필요는 없는 거죠. 아 주류 회사인 콘스텔레이션 브랜즈라는 회사는 실적이 좋을 거다라는 기대감으로 4% 올랐고요. 유나이티드 퍼셀 서비스는 그러니까 어떤 그 그러니까 배송 서비스 하는 회사예요. 아마존의 배송 서비스 개시 우려감 때문에 0.7% 하락했고 또 다른 배송하는 회사인 페덱스는 장 초반 하락했는데 종가 기준으로 0.1% 상승 마감했습니다. 이 UPS와 페덱스가 하락한 이유는 한 외신 보도가 아마존 이 녀석이 어떤 새로운 배송 서비스를 지금 시험 중에 있다. 이 엄청난 공룡 같은 아마존 요거 놈이 또 무언가 새로운 배송 서비스를 또 진행하게 되면 우린 또다 죽었구나라는 어떤 그런 우려감에 관련된 기업들이 하락했습니다. 넷플릭스는요 멤버십 가격 인상한 다음에 주가가 5.4% 올라갔습니다. 뉴욕 월가의 애널리스트들은요 기존 예상과 달리 허리케인이 경제에 미치는 영향이 크지 않았다. 최근 경제 지표가 긍정적으로 발표되고 있어서 시장 심리에 긍정적인 영향을 주고 있다라고 얘기하고 있고 기준금리 인상 가능성은 전일 대비 많이 올라서 86.7%까지 올라왔습니다. 아마 이 86.7%는 미국이 현지 시간 10월 6일 날 발표하는 고용 지표가 잘 나오던 못 나오던 일단 90% 넘을 가능성이 높겠죠. 그럼 결국에 그냥 FOMC는 어떤 목적 의식, 저는 그 목적 의식이 달러 강세인데, 그걸 위해서 
자, 12월 달에 금리 인상 맞춰놓고 이제 가는 거예요. 그냥 뭐 경제, 물가 상승이 2%가 안 가든 고용이 뭐 민간 고용이 뭐 어쩌고 노동부에서 고용하는 게뭐안 좋아? 허리케인 때문이야. 허리케인 때문이라고 해. 임금 상승 분야 안 좋아? 괜찮아. 앞으로 좋아질 거라고 해. 왜? 우리는 12월 달에 금리 인상을 해야 돼. 이렇게 가는 것 같아요. 근데 참 이게, 아, 뭐라 그럴까요? 이, 해야 되는, 그러니까 12월 달에 금리 인상을 할 것이다가 아니라, 12월 달에 금리 인상을 해야만 한다라는 어떤 이 부담감이 참 저는 좀 그렇습니다. 그러니까 원래는 사실 하기가 어려운, 지금 냉정하게 보면요, 금리 인상을 그렇게 하기가 좋은 상황이 아니거든요. 아이, 맨 처음에 FOMC가 물가상승이 2% 도달한, 도달하면은 금리 인상하기 이런 얘기 했었었는데, 지금 1%는 어린 반푸너치도 없는데, 그런데, 아유, 뭐, 물가는 뭐, 언젠가는 올라가겠지, 물가 제외. 아, 고용이 좋으니까 물가가 올라갈 거예요. 아, 그런데 고용이 흔들려. 아, 근데 뭐 때문에 흔들려? 아이고, 허리케인 때문에 흔들리네. 그리고 허리케인 때문에 흔들렸던 어떤, 흔들릴 것 같은 고용 지표 눈높이를 많이 낮춰서, 예상치를 많이 낮춰서 예상치에 부합만 하더라도 예상치에 좀만 잘 나오더라도 아이고 12월 달에 금리 인상 할수 있어라고 지금 마치 짜고 치는 고수업을 하고 있는 것 같아요. 그런데 절대 지금 미국은 12월 2017년 12월에 금리 인상을 그렇게 할수 있는 여건은 제가 봤을 때 지금 아니고요. 그리고 10월 달, 11월 달 그리고 12월 달 초까지 가면서. 아마 더욱더 제 생각에는 경제 지표가 흔들릴 가능성이 높습니다. 그런데 일단 지금 FOMC 같은 경우에는요. 달러 강세 때문에 금리 인상을 머스트 해야 돼요. 머스트. 해부터 해야 돼. 해부터. 윌이 아니라 비고잉투가 아니라 해부터 해야 돼. 해부터. 처절하고 안쓰럽고 안 됐고. 그리고 거기에다가 아까 샌프란시스코 연방은행 총재라든가 뭐 이런 사람들이 올 12월 달에 일단 만약에 12월 달에 미국의 FOMC 하면 우리나라와 미국과의 금리가 역전됩니다. 거기에다가 분명히 미국이 만약에 2017년도 12월 달에 금리 인상을 한다 그러면은요. 이 여세를 몰아서 2018년도 연초에 한번 빨리 더할 겁니다. 거기에다가 한미 FTA 있죠? 가전제품 뭐 이렇게 있죠? 지정학적 리스크 있죠? 우리나라 증시와 미국 증시가 분리될 가능성이 굉장히 높은 것 같아요. 자, 거기에다가, 자, 이건 뉴욕 주식 시장을 지금 말씀드렸고, 지금 최근 들어 이번 주에 너무나 나쁜 얘기를 할 수는 없으니까, 그거 제가 나쁜 얘기를 하는 게 아니라, 월가에서는 그런 얘기를 하더라. 그래서 제가 근거를 가지고 와서 계속 여러분들한테 말씀을 드리고 있고, 또 상대적으로 너무 또 겁만, 무서, 무서운 얘기만 할수 없으니까, 긍정적인 이야기를 하는 우리나라 증권사 애널리스트들의 10월달 증시 전망을 지금 같이 동시 동시 패션으로 해드리고 있습니다. 여러분들은 한쪽만 믿으실 필요 없어요. 그냥 둘다 들으시면 돼요. 그냥 뭐 어떡할 거야? 뭐뭐 뭐 한쪽만 어떻게 예를 들면 한쪽을 믿어요. 아 그래 그래도 우리나라 우리나라 여의도보다는 미국의 월가가 낫지. 그럼 어떻게 해요? 지금 손실 겁나게 본 주식들 파실 수 있어요? 못 파시잖아요. 들으세요, 그냥. <웃음> 자, 아, 유가가 50달러 안착을 했고, 음, 50달러 선 위에 있었습니다. 살짝 꺾이기도 했었어요. 그런데 지금 뭐 새로 지금 다가오고 있는 허리케인 네이트 
열대 폭풍인데 얘가 이제 허리케인으로 바꿀 수 있는 바뀔 수 있는 네이트라는 이 열대 폭풍 때문에 생산 우려감 그리고 어 11월 달에 오펙 회원국들이 모여서 감산합의 연장 어떤 이런 기대감으로 유가가 올랐다고 그러죠. 근데 문제는 지금 유가가 50달러 위에 올라가다 보니까 8월 달에 이행 합의율을 116%인가 113%까지 지켰던 오펙 회원국들이 9월 달에 이행을 잘 못하고 있어요. 못했어요. 거기에다가 미국도 시추 가동기 씨를 늘리고 있고 생산량 늘렸고 수출량 늘리고 있습니다. 그러니까 40달러 밑으로 뚝뚝뚝뚝 떨어져서 막 일부에서 니네 그따위로 가면은 니네는 유가 36달러 된다 이렇게 막 협박을 하니까 어 그러면 안 되지 안 되지 몸살이고 몸살이고 이러고 있다가 어 그래 가격 좀 괜찮네 그러면 이제 또 그냥 좀만 더 참으면 되는데 그돈 욕심에 내가 더 지금 비싸게 팔아야 돼 내가 더 팔아야 돼 이것 때문에 자꾸 생산량을 늘리고 수출을 늘리고 이행률을 지키지 않다 보니까 유가가 지금 다시 아슬아슬합니다. 그런데 이거는 되게요. 뭐냐면 한편으로 보면 진짜 웃기고 있네. 야 니네들 진짜 웃긴다. 이런 생각이 들게 되는 얘기입니다. 어떤 얘기냐면 전기차 얘기를 좀 할까 합니다. 이 바클레이즈라는 회사서 곳에서 보고서를 내놨습니다. 어떻게 내놨냐면 유가 너 끝났어 이렇게 놓는 거예요. 유가 너 아웃 이렇게 놓는 거예요. 그런데 우리가 이 본격적인 얘기를 하기 전에 제가 이 보고서를 보면서 이런 느낌을 좀 받았어요. 어, 옛날 생각이 좀 들었는데 우리가 옛날 옛날까지는 아니어도 어, 그때가 언젠가 언제인지 과거의 정확한 시점은 생각나지 않지만 여러분들 중에 분명히 기억하시는 분들이 계실 겁니다. 이런 일이 있었어요. 이런 때가 언제냐면 석유는 한정된 자원이다. 그래서 우리는 빨리 이렇게 이렇게 석유를 쓰다가는 아마 석유는 조만간 언제 언제 고갈될 거다. 그래서 우린 뭘 해야 된다? 대체 에너지를 만들어야 된다라고 했던 그 바람이 엄청나게 거셌었습니다. 그죠? 그래서 막 태양광 에너지, 뭐 수소 에너지, 뭐 풍차 에너지, 뭐 풍, 아니, 풍차 에너지가 아니죠. 뭐 풍력 에너지, 뭐 원자력 에너지 해가지고 언젠가는 고갈될 석유를 위해서, 석유를 대체할 수 있는. 그래서 막 석유도 아껴 쓰자, 아껴 쓰기 운동도 했었고요. 막 그랬었어요. 그런데, 그, 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 어떤, 우리 인류가, 인류에게 석유는, 육, 육, 육가는, 석유는, 뗄래야 뗄수 없는 소중한 자원인데, 그거는 한정된 자원이다 보니까, 이거를, 어, 대체할 수 있고, 석유를 오랫동안 아껴 쓸수 있는 무언가의 방안을 생각해 보자, 라고 생각을 했더니, 자, 과연 그러면 육가를 가장 많이 활용하는 곳이 어디냐, 자동차였거든요. 그래서 생각해내고 만들어졌던 게 뭐냐면 전기차였죠. 그런데 이제는 이 전기차가 유가가 뭐 언제 고갈이 되든 뭐 하든 상관없이 그냥 조금만 더 있으면 유가 너 아웃. 
이렇게 지금 주객이 전도돼 버린 겁니다. 바클레이즈 보고서에 이런 얘기가 있어요. 이 전기차 시장이 확대돼서 2025년, 2025년이면 지금 10년도 안 남았어요. 그죠? 그런데 2025년까지 글로벌 원유 수요가 하루에 350만 배럴 감소될 거라고 합니다. 그러면 이 하루에 전기차가 막 보급이 돼서 사람들이 차에다가 휘발유 기름을 놓고 다니는 게 아니라 전기차를 충전해서 끌고 다니니까 기름을 안 쓰다 보니까 이 기름이 하루에 줄어드는 아 쓰지 않는 양이 하루에 350만 배럴 이 하루에 350만 배럴 양은요 오펙 회원국 3위 산유국인 이란의 하루 생산량과 맞먹는다고 합니다 그리고 조금만 더 가서 아 2040년이면 가만히 봐 제가 몇 살이죠 예, 2040년까지 이 전기차는 글로벌 전체 자동차 시장의 3분의 1이 정, 1 정도가 다 전기차가 될것 같은데, 만약에 2040년에 이 글로벌 자동차 중에 3분의 1이 전기차가 되면, 원유 수요가, 원유를 소비하는 이 수요가 하루에 900만 배럴 급감하는데, 이 900만 배럴이라는 양은요, 현재 사우디아라비아가 하루에 생산하는 양의 90%에 해당한다고 합니다. 올해 2017년 전 세계 원유 수요가 하루에 9,680만 배럴을 사용하고 있다고 해요. 그래서 이 전기차 시장 확대와 이 유가의 수요를 비교했을 때 전기차 시장이 확대되면 원유 수요가 9.3% 정도 위축시킬 거라고 합니다. 올해 얘기하는 거예요, 올해. 거기에다가 왜 이런 현상이 벌어졌냐면 일단 뭐 독일, 프랑스, 영국 이런 유럽의 주요 국가들이 휘발유 자동차의 생산 판매를 억제하는 정책을 사용하고 있고 중국과 일본도 자동차 시장이 지금 막 성장하고 있는데 걔네들은 그냥 성장 자체부터 전기차에다가 무게를 두는 정책들을 실행하고 있는 거죠. 국제에너지기구가 발표한 보고서에 따르면 2016년 전 세계의 전기차 판매가 전년 동기 대비 40% 급증을 했다고 합니다. 그렇게 급증한 이유는 뭐냐면 예를 들면 뭐 정부의 보조금이 있을 수가 있겠고요. 어떤 가격적인 할인 혜택도 있겠고 그러니까 너 휘발유 차 살래? 전기차 살래? 너 전기차 사면은 우리가 돈 대줄 건데 전기차 사면 우리가 돈 할인해 줄 건데 이런 어떠한 다양한 옵션과 서비스를 제공함으로써 어 그래? 그러면 뭐 앞으로 전기차가 대세라고 하니까 전기차 사야지 뭐 이래서 전기차 판매가 급증했다라는 겁니다. 이게 얼마나 무섭냐면요. 그리고 아까 뭐 2025년까지 뭐 글로벌 원유 수요가 이, 정, 이 상태에서 만약에 전기차 시장이 확대되면 2025년까지 하루에 350만 배럴 감소될 거고 뭐그 양은 이란의 하루 생산량과 맞먹고 이거는 단순한 예상 통계 수치거든요. 그런데 이게 되게 무서운 이유가 뭐냐면 2017년 지금 현재 전체 자동차 시장에서 
전기차가 차지하는 비중이 여러분들 얼마나 될것 같으세요? 예를 들면 지금 여러분들 이렇게 길가에 다니는 차들 중에 우리나라만 봐도 아직까지 그렇게 전기차가 많지 않습니다. 그죠? 뭐, 미국 같은 경우에는 많이 보급됐다고 하지만 그래도 아직, 아직 뭐. 그런데 지금 2017년 현재 자동차 시장에서 전기차가 차지하는 비중이요, 0.2% 밖에 안 된다고 합니다. 지난해 2016년에 유럽의 전체 자동차 신규 등록한 차량을 분석해 봤더니 전기차 비중이 1.5% 밖에 안된 거예요. 우리가, 와, 전기차, 전기차, 전기차 하지만 아직 실질적으로 그렇게 전기차가 크게 보급된지 않은 상태에서 하물며 독일, 프랑스, 영국 같은 주요 유럽 국가들이 휘발유 자동차의 판매를 억제하고 정, 억제 정책을 펼치면서 지금 그나마 작년에 프로테이지가 전기차 비중이 1.5% 정도 기록했고 전 세계적으로 0.2%밖에 안 되는데 지금 중국 사람들 자동차 얼마나 갖고 있겠어요? 그랬을 때 그들이 휘발유 자동차를 사겠습니까? 중국 정책 따로 따라서 전기차를 사겠습니까? 그러면 어찌 보면 수요를 가장 많이 차지하는, 물론 이 석유라는 것이, 원유라는 것이 단순히 뭐 차를, 차를 굴리는 것만 사용되는 건 아니지만 이 자동차가 원유 가격에 미치는 영향은 상당하죠. 올해 4월 달인가 5월 달에 국제 유가가 떨어졌을 때 증권사에서는 아, 이제 미국의 드라이빙 시즌이 되기 때문에 유가가 올라갈 거라고 전망을 할 정도로 자동차와 유가는 떨어질 수와 떨어질 수 없는 관계잖아요. 그러니까 어찌 보면 어쩌면 이 바클레이즈에서 내놓은 이 보고서가 공식적으로 나온 보고서이긴 하지만 이미 그 전에 그들의 어떠한 그 찌라시는 찌라시라고 얘기하기는 좀 그렇지만 그들의 어떠한 그 그, 머릿속에, 마인드 속에 어떤 회의라든가 이런 뭐 어떤 연설회사라든가 연설 뭐 컨퍼런스 이런 걸 통해서 공개가 되지 않았을까. 그러니까 즉, 이 얘기는 국제에너지기구가 2016년 전 세계 전기차 판매가 40% 급증했다라는 보고서를 내놨던 이유는 국제 유가가 오펙 산유국들이 다시 바라고 원하는 국제 유가가 100달러 갈수 있는 그런 세상은 다시 오지 않지 않겠는가. 그런 경고성 멘트, 그런 경고성 보고서였을까. 그런 경고성 보고서 때문에 지금 저렇게 어차피 못 올라갈 거 나중에 이러다가 더싼 가격이 될수 있다. 그러면 지금 그나마 50달러를 주고라도 파는 게 낫겠다라는 어떤 심리가 작용이 되는 게 아닌가. 그런 생각도 해보게 됐습니다. 참 재밌어요, 그죠? 우리가 한정된 석유, 엄청난 그 인류의 소중한 그 석유가 한정돼 있어서 아껴써야 되고, 대체 에너지를 뭐 만들어야 되고, 이런 과정에서 개발된 전기차가, 전기차 때문에 이제 유가의 가격이 위협받을 정도의 참 인간사가 참 재밌는 것 같습니다. 자, 유가 얘기 해봤고요. 전기차에 관련된 유가 얘기를 좀 해봤고요. ECB 테이퍼링 이야기를 좀 해보겠습니다. ECB에서 지난달 9월달 
22 통화정책회의 의사록이 공개가 됐는데, 자, 이22 통화정책회의 의원들은 투표권을 가지고 있는 의원들이 대규모 양적 완화를 단기간 지속하고 그냥 돈확 풀고 스톱시키고 돈을 줄이느냐 아니면 금, 좀 금액을 줄여서 사이즈를 줄여서 소규모 매입을 장기간 동안 지속하느냐 이두 가지를 놓고 테이퍼링을 한해 만에 고심을 했다고 합니다. 물론 결론은 시장이 놀라지 않도록 그다음에 글로벌 경제 회복을 둔화시키지 않도록 하자라는 것에 의견을 모으긴 했다고 하죠. 현재 월 600억 유로 규모의 자산 매입 프로그램이 진행 중인데 이게 이제 3개월 뒤인 2017년도 12월 달에 종료됩니다. 그러면 이 프로그램을 이 양적 하나 프로그램을 더 해야 되느냐 말아야 되느냐 테이퍼링을 해야 되느냐 말아야 되느냐의 문제가 있는데 문제는 FOMC에서 고민하는 거와 마찬가지로 ECB에서도 고민되고 있는 부분이 바로 이 물가가 2%를 하회하고 있다라는 겁니다. 그리고 미국 같은 경우에도 연준 위원들이 아예 뭐 물가는 올라갈 거예요라고 얘기하고 있는 것처럼 ECB도 유로존 물가가 2019년 연말까지 올라가지 못할 거라는 거를 지금 감지하고 있다라는 거죠. 왜? 아이, 젠장 우리보다 돈을 더 많이 풀었던 미국도 보니까 물가상승률이 2% 못 가는데 우리는 가겠냐? 이렇게 우리는, 우리 22는 니네랑 비스무리한데 좀 사이즈가 작은데 니네, 니네 모습이 우리의 대자뷰인데 니네가 그러니까 우리도 그럴 것 같아라는 생각을 하게 된 거죠. 그리고 유로화에 대한 이야기도 했는데 유로화 강세가 되는 부분도 이22 통화정책회의에서 이야기가 나왔는데 이 유로는 달러와 대비 올해 10% 이상 상승을 했고요. 문제는 이 ECB 통화정책회의에서 고민한 부분은 뭐냐면 최근 유로화 가게 강한데 이게 좀더갈수 있겠는가에 대한 우려감이 제기됐다고 합니다. 제가 여러분들께 이런 말씀 드렸어요. 얼마 전에 드라기 총재가 참 영악하다. 여우 같다. 돈을 풀 때는, 아, 뭐, 글로벌 경제를 살리기 위해서 모든 수단을 다 쓰겠다라는 얘기를 정말 밥 먹듯이 했던 게 드라기 총재였고, 그러면서도 이 자산 매입 프로그램을 800억 유로에서 200억 유로로 줄이고 기간을 늘렸죠. 그래서 저는 이미 유럽은 테이퍼링을 한 거다라고 말씀을 드렸습니다. 물론 기간은 연장했지만 돈이라는 녀석을 그렇게 마치 주고 내가 너한테 천원 빌려주고 내나 그러고 천 원을 딱 뺏들면 걔 죽을 수가 있기 때문에 그래 내가 너한테 아니 돈을 만약에 500만 원을 빌려줬어요. 근데 상대방이 500만 원이 없어. 근데 야 그럼 분할을 해서라도 갚어. 당장 있는 돈이라도 갚어. 뭐 100만 원 먼저 갚고 나머지 이렇게 갚어 이런 식으로 채무 채권 관계가 이루어지지 않습니까? 그래서 대부분 돈 빌려주는 사람들이 목돈으로 빌려주고 쪼개어서 받게 되죠. 그래서 되게 웃긴 게 예를 들면 뭐 친구한테 100만 원을 빌려줬어요. 나한테 큰 돈인데 100만 원을 빌려줬는데 그 친구가 나한테 100만 원을 딱 갚으면 내가 야 아무기야 뭐 미쓰리 나돈좀 빌려줘 100만 원만 빌려줘 아나 지금 현금 갖고 있는 게 없고 나 지금 뭐 적금 하나 등기에 있는데 그게 한 정도 100만 원될것 같은데 야 그럼 그거 좀 깨서 뺏어 주면 안 돼? 나 죽을 것 같아. 그래서 아 그래 알았어 뭐 은행이자 별거 안 되니까 그리고 그 100만 원을 빼서 목돈을 줘버리잖아요. 
근데 그 친구는 나한테 100만 원을 그래 다 나중에 네가 나한테 100만 원 주면 뭐 다시 가입하지 뭐 다시 은행에 적금 들지 뭐 이래야 되는데 내 친구가 100만 원을 빌려간 친구가 10만 원씩 5만 원씩 갚는 거예요. 그러면 어떤 느낌이 오냐면 꽁돈 생긴 느낌이 옵니다. 그죠? 아마 돈 빌려주신 분들 감 잡으실 거예요. 무슨 얘기인지 아실 거예요. 그 대부분 이 돈을 빌려주면은요, 목돈이 나가고 돈이 쪼개서 들어옵니다. 물론 한꺼번에 많이 받, 한꺼번에 다 받고 싶죠. 그런데 상대의 여건이 그렇게 되는 여건이 별로 없다 보니까. 그래서 쪼개어 받게 되는 것처럼 22에서도 800억 유로를 해서 200억 유로를 줄이고 600억 유로로 계속 자산 매입 프로그램을 진행하면서 기간을 늘렸습니다. 이거는 저는 뭐라고 했냐면 이미 드라기 총재는 여우 같아가지고 테이퍼링을 진행하고 있다라고 말씀을 드렸어요. 그런데 지금 9월달 22 통화정책회의에서 나온 얘기가 뭐냐면 자, 소규모 매입을 장기간 지속하느냐. 아마 이 카드를 쓸 가능성이 높습니다. 그래서 아마 10월달에 뭐 테이퍼링을 선포를 하든 뭐 하든 제 생각에는 자, 드라기 총재가 나와서, 자, 테이퍼링 합니다! 이렇게 딱 얘기해가지고, 아이고, 유럽이 테이퍼링 한데, 이렇게 하지 않고, 마치 지난번에 800억 유로에서 200억 유로를 줄었던 것처럼, 600억 유로에서 또 얼마를 줄이고, 기간은 좀 연장하는 식으로, 정말 가랑비에 옷 젖듯이 금액을 줄여나가면서 기간은 늘리면서, 어떤 문제가 되지 않도록 잘 회수시키려고 하는 것이, 바로 ECB의 전략이고요. 그리고, 어, FOMC 같은 경우에는 사실, 어, 그런 자산 보유 축소 매가 대차대조표의 어떤 전략보다는 금리 인상 카드를 먼저 내놨고, 금리 인상 카드를 내놔서 금리 인상 카드를 지금 2015년부터 계속 네 번의 금리 인상을 했음에도 불구하고, 어떠한 그 유동성의 회수가 잘 이루어 진행이 되고 있지 않다 보니까 12월 달에 하기로 했던 자산 매각 프로그램을 지금 9월 달로 앞당겼던 거죠. 드라기 총재가 굉장히 어우갔다고 생각이 듭니다, 저는. 자, 그래서 10월 달에 ECB에서는 테이퍼링 카드를 쓸 것인가 말 것인가 이 부분에 있어서 제 생각은, 어, 테이퍼링이라고 공식적으로 얘기하진 않고 어차피 연말에 이 600억 유로 규모의 자산 매입 프로그램이 연말에 종료되니까 이제 그 전에 연말까지 600억 유로 자산 매입 프로그램을 그냥 종결 짓고 연말이 끝나면 새로운 프로그램을 하는데 월 600억 유로는 아닌데 금액을 줄여서 뭐 400억이면 400억 아니면 300억 유로면 300억 유로 줄여놓고 기간은 뭐 1년 정도 더 이렇게 테이퍼링 아닌 테이퍼링을 할 가능성이 되게 높다라는 거죠. 전 그렇게 생각을 하고 있습니다. 그게 전 진짜 시장을 놀라지 않게 회복을 둔화시키지 않게 할수 있는 드라기 총재의 굉장히 영악한 생각이라고 들고 있고요. 이미 22는 800억 유로에서 200억 유로를 줄이고 600억 유로로 진행할 때부터 연장할 때부터 이미 그 짱구를 굴리고 있었던 것 같습니다. 자, 오늘 22의 테이퍼링 예상 시나리오 한번 검색해 봤고요. 생각해 봤고. 다음에 음 하나만 좀더 보면은요. 그 지금 우리나라 외국인 우리나라 증시에서 외국인들의 지금 매도가 뭐 다시 돌아올 거다 뭐 이렇게 이야기는 나오고 있지만 이게 쉽지 않을 수도 있다라는 걸 우리가 좀 조심해 봐야 되지 않을까 싶습니다. 어 9월 달에 외국인들은 유가증권 시장에서 1조 5,898억 원어치를 팔았는데 2017년 하반기 들어서 3개월 연속 매도세. 
7월 달에는 5,229억 원, 8월 달에는 1조 9,966억 원, 매도 5위였습니다. 그리고 9월 달에 1조 5,898억 원어치를 팔았으니까 총 4조 1,112억 원을 팔았다는 건데 거기에다가 대형주 위주로. 그런데 상대적으로 코스닥 시장에서는 꾸준히 주식을 사서 왜 하반기 들어서 외국인들이 산 코스닥 주식만 해도 9,086억 원으로 지난 2월 이후에 8개월째 계속 코스닥을 샀다는 거죠. 그래서 코스피가 외국인들이 코스피 대형주를 팔고 그리고 대형주를 그 대형주 중심의 상승세에 올라갔을 때 7월 말에 코스피가 사상 최고치를 기록했을 때 외국인들이 대형주를 매도했다. 이거는 이런 매매 패턴의 변화는 외국인들이 본격적으로 이탈할 수도 있지 않겠는가라는 우려감으로 작용됐다고 합니다. 거기에다가 외국인들은 지난달 25일부터 9월 25일부터 28일까지 추석 연휴를 앞두고 나흘 동안 국내 채권 시장에서 2조 9,646억 원어치를 팔았습니다. 물론 북미 간의 긴장감 고조, 고조, 예, 추석 연휴 동안에 무슨 일이 생길지 모르겠고, 미국의 12월 달 금리 인상 가능성도 있고요. 그리고 이 북한의 지정학적 리스크 때문에 국제 신용평가사 무디스의 신용등급 하락 우려 때문에 우리나라 증시가 좀 불안하다 그래서 미리 팔 수도 있는 거죠. 그런데, 물론, 어, 뭐, 이베스트 투자증권이라든가 다른 증권사에서 우리나라 애널리스트들은 절대 나쁘다고 얘기하지 않죠. 그냥 이건 추세적이지 않을 거다. 그냥 차익 실현이다. 그래서 이베스트 증권의 연구원은 상반기 수출이 좋았던 것을 보고 한국 시장 모멘텀 강세에 투자한 외국인들이 차익 실현을 한 거다. 추석 연휴가 끝나고 3분기 실적을 보면 다시 한국 수출 모멘텀이 좋아질 거기 때문에 외국인들의 매도는 정점을 찍었고 다시 매수할 거다라고 얘기하고 있습니다. 자, 제가 아까 뭐 유가라든가 뭐 전기차 얘기라든가 22 테이퍼링 얘기 드리면서 그렇게 나쁜 얘기만 하면 좀 그러니까 좋은 얘기 해드린다 그랬잖아요. 저게 좋은 얘기 원입니다. 예. 지금 외국인들이 이렇게 팔고 있는데 대형주 팔고 코스피 파는데 그냥 일시적인 차익 실현이고 채권도 막 주리장창 팔고 있는데 그냥 3분기 어 실적이 실적 시즌 되면 다시 바이코리 할 거다. 라는 것이 이비스트 투자증권의 의견이고요. 삼성증권의 10월달 증시 전망은 10월 달에도, 어, 한반도의 어떤 불안한 상황은 계속될 거다. 미사일 발사 등으로 긴장을 높이려고 하고, 그런데 금융시장은 오히려 8월 달을 정점으로 그렇게 긴장과 민장, 그, 민감도, 어떤 그 북한 핵실험 같은 거에 대한 민감도는 낮아지고 있다. 그리고 미국의 어떤 연준의 자산 축소 계획은 점진적이고 신중하기 때문에 시장을 훼손시키지 않을 거고, 단지 어떤 업종에서는 차별화될 것이다. 3분기 기업 실적은 IT와 철강, 화학 이렇게 주요 경기 민감주가 좋을 거고 기타 소프트웨어라든가 제약이라든가 바이오 등의 선전이 기대된다. 그리고 상대적으로 반대되는 걸로 국내와 중국 소비 관련주들은 부진할 거다. 그래서 코스피 월간 예상 밴드를 2350에서 2480포인트로 잡았습니다. 제가 아까 아마 대신... 대신증권 보고서를 삼성증권 보고서라고 잘못 말씀드렸습니다. 죄송합니다라고 말씀을 드렸지만 
증권사들이 보는 뭐 교보증권, 하나투자증권, 삼성증권, 대신증권 지금 제가 한 나흘 연속 계속 증권사의 10월달 증시 전망을 알려드리고 있는데 다 모두 똑같이 하나같이 지정학적 리스크는 있지만 실적 때문에 좋을 거고 단지 실적이 어, 편파될 거기 때문에 IT 좋을 거고 경기 민감주 같은 쪽은 좋을 건데 상대적으로 중국 관련된 내수주 쪽은 안 좋을 거다라는 것이 10월달 증시 전망을 하고 있는 국내 증권사들의 공통적인 의견이라고 보시면 될것 같습니다. 그리고 거기다가 이제 EBS 투자증권의 외국인들 수요도 외국인들이 지금 7월달 이후 7, 8, 9 꾸준히 팔고 있는데 그리고 추석 연휴 앞두고 채권도 그렇게 팔고 있고 대형주 위주로 팔고 있는데 그 대형주 위주로 팔게 된 때가 2017년 7월달 7월 25일인가요? 예, 코스피가 2453포인트 정점 찍을 때 이후로 코스피가 꺾이면서 그 꺾이는 과정에 외국인들이 매도가 있었는데 그거는 일시적인 걸 거고 이제 긴 추석 연휴가 끝나면 다시 외국인들이 바이코리아 해주는데 그 이유는 똑같이 3분기 실적이지 실적이라고 얘기했던 어떤 증권사 얘기처럼 실적 때문에 외국인들 우리나라 코스피 시장도 돌아올 거다. 시장이 올라갈 거다라고 보고 있는 거죠. 자, 지금 시장에서는요, 9월 5일날, 우리나라는 한글날이고, 미국은 콜럼버스데이입니다. 휴장이에요. 그리고 10월달이, 10월 10일이 북한의 노동절 창건일이어서, 북한의 김정은이 10월 9일이든지, 미국의 콜럼버스데이 날이든지, 아니면은 미국의, 북한의 노동 창건일인 10월 10일이든지, 요쯤 돼서 무언가, 또 도발을 하지 않겠는가 조심해야 된다라는 의견들을 내놓고 있습니다. 과연 김, 김정은이가 그렇게 그들의 예상에 맞춰서 조금 더 미리 할 수도 있고요. 조금 더 뒤에 할 수도 있습니다. 또 모르죠. 그죠? 혹시 그 그놈이 차명 계좌로 대한민국에서 선물 매도 쳐놓고 미사일 쏠려면은 9월 9일 날 장이 쉬는 날 쏴봤자 어차피 일, 단기적으로 장도 안 열리고 그다음에 어차피 요즘에 북한이 미사일 쏴도 단발성이니까 자기가 만약에 선물 매도했을 때 그거를 확실한 수익을 얻기 위해선 단한 시간이라도 주가를 빠지게 만들려면 장이 열리는 날, 그렇죠? 그러니까 뭐 아니면 10월 11일이나 10월 11일 날 노릴 가능성이 높죠. 정말 미국 니네 한번 엿먹어봐라 이랬을 때는 미국 휴장이고 그다음에 미국 사람들이 휴가를 보내고 있는 월요일 날 던질 수도 있고요. 근데 그거는 이건 예상이 안, 이거 어떻게 뭐, 김정은이랑 뭐, 직접 통화해야 돼? 번호, 김정은 번호 따야 돼? 안 되거든요, 그거는. 우리는 그저, 어, 우리가, 우리가 생각할 수 있는 가능성에 대해서만 준비하고 경우의 수만 계속 준비를 해야 하지 않을까. 제가 오늘 오프닝에서 맨 처음에 한미 FTA 나왔을 때, 물론 우리나라가 미국에 안 되는 거 알고 있습니다. 개기는 거안 돼요. 어떻게 개겨, 우리가. 그런데 그렇다고 또 사실 국민들한테 저희가 미국을 어떻게 미국한테 어떻게 개기겠습니까? 그냥 한미 FTA 다시 아마 그들이 원하는 걸로 할것 같아. 이렇게도 또 얘기할 수 없겠죠. 그런데 좀 제가 안타까웠던 거는 어, 물론 그들은 준비라고 있었겠지만 한계가 느꼈겠지만 그거를 국민들이 봤을 때아 그래 맞아 맞아 아니 뭐 계산기 두들겨 보, 계산기 이렇게 두들겨서 보여주면 분명히 저들이 어 한국과 미국이 FTA를 했는데 우리가 손해 보지 않은 장사였네요. 알았어요. 계속 이대로 가죠.라고 생각할 거야.라고 생각했던 국민들이 분명히 있을 거라고요. 
그리고 만약에 삼성과 LG의 뭐 세탁기 이 부분 어느 정도 문제를 좀 이렇게 유두리 있게 할수 있겠죠. 그런데 그러기 위해서 우리는 또 뭔가 그들에게 내놔야 될 겁니다. 현실적으로 정말 우리가 힘이 없는 우리가 좀 안타깝고 어쩌겠어요 현실인데. 그런데 현실은 이런데 우리는 여전히 좋고 외국인 팔고 있고 한미 FTA 때문에 자동차 박살 날것 같고 거기에다가 가전제품 삼성 LG 지금 또 어떤 문제 생길 수 있을 것 같고 12월 달에 금리 인상하면은 한국과 미국이 금리 인상 역전되고 우리는 지금 호재가 하나도 없어요. 대한민국 어 지금은 그냥 미국을 따라가려고 하는 그런 증시인데 조만간 보세요. 분명히 분명히 미국 우리나라 증시는요. 중국에 의지할 가능성이 굉장히 높습니다. 늘 그래 왔거든요. 자, 10월 7일 토요일, 돈다방 미스리에서 준비한 내용은 여기까지입니다. 예, 저는, 아, 오늘 10월 7일, 음, 추석 연휴 두 번째 번개, 아, 1차 때, 1차 말고 이제 2차에 신청하신 분들도, 분들이 오시고, 또 1차 때 너무 재미있어서 오실 것 같다고 말씀하신 분도 계시고, 뭐, 정확히 아직까지 오지만, 그분들까지, 뭐, 어차피 뭐, 제 연락처도 알고, 뭐, 회비 보내는 계좌번호도 알고, 뭐, 다, 장소도 대충 알고 이러니까, 시간도 아실 거니까 대충, 어, 시간 되면 갈게요라고 연락을 제가 지금 몇 분한테 받았거든요. 그래서, 어, 일단 오늘, 10월 7일, 도담원 미쓰리 추석 두 번째 번개도 되게 재미있을 것 같다라고 저는 예상을 하고 있습니다. 오늘, 어, 재미있는, 음, 번개하고, 저는, 어, 10월 8일 날, 예, 어, 미국의 10월 6일 금요일 주식 시장, 시장과 또 다른 증권사의 증시 전망과 또 우리가 또 주의해서 들어봐야 되는 어떤 그런 내용들을 좀 준비해서 가져 나오도록 하겠습니다. 자, 여러분들 행복하고 편안한 토요일 보내시고요. 저는 10월 8일 날 뵙겠습니다. 편안한 주말 보내세요. 여러분들 다시 돌아올 수 없는 휴식입니다. 고맙습니다.